0: Vous écoutez Axone par Capsule. Est-ce que se sentir enfermé dans son assignation de genre, c'est être malade quelle est la place des traumatismes dans ce questionnement Est-on obligé de transitionner pour se soigner Comment éduquer ses enfants en tenant compte de ces questions Vous l'avez compris, nous allons aborder aujourd'hui l'angle psychologique de la transidentité. Et comme d'habitude, nous allons poser nos questions idiotes et maladroites à une experte. Et aujourd'hui, c'est Denise Médico aura la lourde charge de satisfaire notre besoin de compréhension et de nous guider à travers le labyrinthe complexe de la psychologie du genre. Oui, je suis un poète. Allez, sans plus attendre, bonne écoute
1: Je suis professeure au département de sexologie de l'Université du Québec à Montréal. Euh, je suis aussi psychologue clinicienne et sexologue. J'ai travaillé assez longtemps en Suisse, où d'ailleurs j'ai cofondé une euh, fondation qui s'appelle la Fondation Agnedis, qui travaille depuis maintenant une quinzaine d'années pour euh, l'équité euh, pour les personnes trans, l'accès aux soins, euh, qui a construit des réseaux pour aider les personnes trans à s'orienter, défense des droits, et qui depuis 6-7 ans maintenant euh, se consacre essentiellement aux jeunes, euh, qui est euh, la population euh, la plus en demande en ce moment. Que
2: peut-on dire des raisons psychologiques qui mènent à débuter une transition
1: Il faut un petit peu sortir euh, du paradigme de l'idée que les personnes trans ou non-binaires euh, euh, ont un rapport pathologique à la question du genre. Je dirais que ce qui motive les personnes, plutôt que quels sont les enjeux psychologiques, c'est un profond sentiment d'être en inadéquation entre le corps et le genre tel qu'il a été assigné et le genre tel qu'il est ressenti. Le genre, c'est plutôt une question de degré, une question de complexité. Il peut être non-binaire, il peut être à genre, il peut être fluide, féminin, masculin, ça va vraiment dépendre des personnes. Donc, c'est un sentiment de souffrance euh, très incarné, en fait. Il n'y a pas un parcours type, il n'y a pas forcément de traumatisme non plus. On n'a pas d'explication du pourquoi une personne serait trans, non-binaire ou cis, en fait. On n'a pas trouvé une explication qui fasse consensus au niveau scientifique qui pourrait expliquer. Là-dessus, on n'a aucune idée, en fait. Ce sont uniquement des théories... Euh, psychologique ou sociale ou médicale, mais on n'a pas de preuves euh, réelles.
2: La transidentité peut-elle être conséquence d'un traumatisme et peut-elle être considérée comme une maladie dont la chirurgie et la prise d'hormones sont des remèdes
1: Je pense que d'abord il faut différencier la dysphorie de genre du fait de s'identifier ou de se sentir être une personne trans ou non-binaire ou neutre. La dysphorie de genre, c'est un, une catégorie médicale, donc c'est un diagnostic. C'est un diagnostic qui veut dire une chose précise. Cette personne ressent une souffrance significative qui fait que sa vie dans ses activités quotidiennes est euh, difficile, souffrante, pénible, voire, voire presque impossible, et pour qui une transition médicales, c'est-à-dire des chirurgies ou des interventions hormonales de confirmation de genre, apporteraient un mieux-être. Le fait d'être une personne trans ou non-binaire, c'est une question d'identité, comme serait celle de je sais pas, moi, être musicien. La dysphorie de genre, c'est une question qui réfère à une souffrance, qui est un diagnostic, qui sert à avoir accès à des traitements. Est-ce qu'on doit considérer ça comme une maladie On considère actuellement la dysphorie de genre comme une maladie c'est une nécessité aussi euh, pratique, factuelle et économique. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas un diagnostic, euh, les assurances euh, de santé dans les systèmes privés ou dans les systèmes publics euh, ne rembourseraient pas euh, les traitements. Donc c'est un, un enjeu qui a beaucoup divisé, y compris la communauté trans, où il y a vraiment un, un rapport de force, je dirais presque nord-sud, pays euh, économiquement aisés où il y a des assurances de santé, pays économiquement pas aisés où il n'y en a pas. Euh, parce que le fait que ce soit un diagnostic a des enjeux qui font que les personnes trans sont socialement euh, discriminées. beaucoup Plus, plus c'est psychiatrisé, plus c'est discriminé. Il y a des études qui ont été faites là-dessus, euh, euh, notamment en Australie et en Asie. Et, mais euh, si on enlève le diagnostic, ça sera très difficile d'obtenir des remboursements mais il faut bien comprendre que ce n'est pas un diagnostic sur l'identité. On ne diagnostique pas le genre, on diagnostique la souffrance. Ce n'est pas toujours bien compris et c'est vrai qu'il reste encore un certain nombre de professionnels de la santé qui pensent que c'est à eux d'évaluer si la personne est vraiment une personne trans ou pas, ce qui est absolument impossible de toute façon. Notre rôle, c'est d'évaluer deux choses. La souffrance et la capacité de donner un consentement éclairé quand même.
2: Il y a énormément de considérations de différents degrés de genre, il y a la légendeur fluide, il y a la non-binarité. Est-ce que ce, alors ce que je voudrais qualifier d'un grand flou, parce que c'est encore un peu ce que c'est, euh, est une conséquence euh, du fait qu'en fait aujourd'hui, euh, la société, nos sociétés sont en train de revoir complètement leur considération de ce qu'est le, le genre, même de se rendre compte en fait qu'elle l'a créé ce genre et qu'il y a des réalités sexuelles d'un côté, des réalités, je veux dire, biologiques de nos corps, comme ils sont constitués à, à l'état euh, initial, et euh, des conséquences des prédéterminismes qui ont été euh, 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 associés à ces sexes. Euh, Est-ce que toutes ces souffrances et tous ces degrés de genre n'est pas euh, ben justement la, transition, la conséquence de la transition de nos sociétés
1: vous savez, on est très, on est très aveugle à, à ce qui constitue notre système de fonctionnement en tant que société. Et le genre est un système, est un système politique, économique, qui vous assigne un destin euh, social. naître euh, femme, être assignée femme... Euh, va vous orienter vers une manière dont les gens vont être avec vous, ce qui va être possible pour vous, ce qui ne va pas l'être, etc., etc., etc. Il y a toujours eu dans nos sociétés des personnes qui n'étaient euh, pas tout à fait dans l'un ni tout en fait dans l'autre. Alors ce rôle, il fonctionne bien pour une partie des gens. Euh, pour certains, c'est exactement ce qu'ils ressentaient. Pour d'autres, ça va moyen, mais c'est possible de vivre avec. Puis pour d'autres, c'est très difficile de vivre avec. Il y a toujours eu des personnes qui étaient non-binaires. On n'avait juste pas les mots pour le dire. Moi, je suis des personnes trans depuis une vingtaine d'années. Euh, avant, on, ça, on les appelait des fois des travestis dans, à l'époque. Mais c'était des personnes qui ne pouvaient pas choisir entre le masculin et le féminin parce que ces deux côtés, c'était des côtés qui étaient des parties d'eux et d'elles. Aujourd'hui, on dirait d'iel. Notre regard change, donc nos manières d'appeler les choses changent euh, et les places sociales changent aussi. Donc on est dans une société qui remet complètement en question euh, le paradigme de genre. Le sexe biologique, c'est une chose, mais le sexe biologique, d'abord, même lui, n'est pas toujours masculin ou féminin. C'est quand même oublier un certain nombre de, de personnes qui sont ni l'un ni l'autre. Je ne veux pas du tout dire entre les deux, ni l'un ni l'autre. Mais le genre, c'est pas le sexe, au sens que le genre, c'est un destin social et c'est un système économique qui est calqué sur la différenciation des sexes, mais qui ne se confond pas avec ça. Et comme ça fait très longtemps, on a l'impression que c'est la nature. Mais il n'y a strictement rien de naturel, c'est un construit socio-historique. Donc, euh, oui, notre société est en pleine mutation et toutes ces différences sont des exemples visibles de cette mutation euh, profonde de nos sociétés. Ça fait 20 ans que je travaille dans cette question-là, et je pensais déjà, il y a une dizaine d'années, que moins on aurait de pression à se conformer aux genres assignés, et aussi moins on aurait de pression à une binarité, euh, moins on aurait de personnes qui auraient besoin d'avoir recours à des interventions médicales qui, qui sont quand même lourdes qui ont des conséquences, notamment être hormoné tout le reste de sa vie, dans certains cas, des chirurgies qui sont aussi lourdes et douloureuses, euh, et puis qui, qui, au fond, ont comme fonction de faire que euh, vous passez euh, comme personne d'un genre masculin ou féminin dans la société. Moins cette pression sera grande, moins il y aura probablement de gens euh, qui vont avoir recours. Et c'est déjà le cas, je dirais. Il y a 20 ans, toutes les personnes qui venaient nous consulter, moi et mes collègues, demandaient toute la même chose. Tout le monde voulait faire une transition qu'on appelait à l'époque « complète ». Elle était même obligatoire, parce que si vous ne la faisiez pas, vous n'avez pas le droit d'avoir une modification de genre dans vos papiers d'état civil. Aujourd'hui, la demande elle est très différente. J'ai énormément de gens qui viennent pour, parce qu'ils se posent des questions, qui veulent évaluer... Jusqu'où ils veulent aller, euh, qui veulent essayer de trouver une position dans laquelle ils peuvent être, elles peuvent être bien. Euh, ces positions intermédiaires entre ces deux grandes classes de genre, euh, elles sont possibles et je pense qu'effectivement, ça va entraîner une diminution euh, des transitions euh, chirurgicales. Je dirais, ce qu'il faut s'attendre, c'est à de plus en plus de personnes non binaires et à genre et gender fluid. Il y a de moins en moins de personnes binaires, trans, binaires. Il en restera toujours parce que je pense que c'est une question de diversité. Euh, donc euh, C'est comme une palette, il y a beaucoup de couleurs possibles et il y a des personnes pour qui faire devenir une, un homme trans ou une femme trans et être le plus cohérent avec les stéréotypes de genre possible est quelque chose qui est profondément désiré. Donc, euh, moi, mon rôle comme clinicienne, c'est pas de juger... Quel serait le meilleur parcours C'est de trouver avec la personne quel est le meilleur parcours pour cette personne. Ça dépend beaucoup d'un ensemble de pression interne et de pression externe aussi mmh. pour les décisions.
2: Oui, c'est vrai. Moi, Je pense à, à mon frère qui me dit que euh, maintenant qu'il apparaît être un homme, il rentre dans cette complicité masculine avec certains hommes. Et, et ça, ça doit avoir des conséquences... Euh... Enfin, ça ne peut pas être anodin, quoi, de d'un coup se retrouver de l'autre côté, de cette. Euh, faire partie de la team euh, mal oppresseur, quoi, un peu, d'une certaine façon. Ça...
1: C'est un nouvel apprentissage d'expérimentation du monde. Pas juste de soi-même, des autres, des relations interpersonnelles. Quand vous, avez, quand vous êtes assigné fille, vous avez quand même été socialisé fille pendant X années. Et vous ne les connaissez pas très bien, ces codes, parce que vous étiez externe. Et puis, d'un coup, vous les apprenez de l'intérieur. Hein et, et ça fait changer aussi euh, la manière d'en pouvoir sentir les choses. Dans les questions de détransition, par exemple. Il y a une chose qui est frappante dans, dans les récits euh, qu'on qu entend. C'est notamment ça. Parce que beaucoup de ces personnes qui détransitionnent, en tout cas celles que nous on a réussi à, à, à voir un peu partout dans le monde, euh, c'est majoritairement des personnes qui ont été assignées filles à la naissance. Et un des discours qui ressort, pas le seul, mais un des discours qui ressort, c'est en avançant dans ma transition, je me rends compte que si je continue, je vais avoir l'air d'un homme cis. Je vais freiner ma transition ou je vais l'arrêter parce que si je vais plus loin... Bah, je vais rentrer dans une nouvelle catégorie qui ne me correspond pas plus que celle de départ.
2: Ah, mais ça, ça doit être dur de devenir, d'une certaine façon. Je sais pas, on, on, est, on est un, un homme. Enfin, on est devenu un. Hein, enfin, on a opéré une transition euh, FTM. Et il y a un mec cis qui fait une blague sexiste. Et là, qui te fait un clin d'œil, genre Et euh, t'as vu, mec, comment je l'ai. Euh, cette nana, comment je l'ai bien rabaissée. Et là, de se retrouver complice de ça par ce petit clin d'œil alors qu'on n'a rien fait, ça doit. Ça doit être dur, quoi. <rire>
1: Oui, surtout qu'une partie des personnes étaient, euh, ben, comme votre frère, des personnes très sensibilisées à la question de l'inégalité en fonction du genre. Ah, bien sûr,
2: c'est ça, exactement. Ouais.
1: Et, et donc, vous êtes dans un, quelque chose de très, très complexe parce que votre représentation interne, vous vous sentez, vous vous voyez, pourquoi une personne veut faire une. Pourquoi une personne va s'imposer de prendre des hormones, va s'imposer des chirurgies Parce que chaque chose qu'elle fait, là, sa représentation interne, ce qu'on appelle le rapport au corps, elle se visualise sur un mode masculin. Elle se sent un homme dans ces choses-là. Sauf qu'il y a le regard de l'autre et le rôle social assigné et les enjeux politiques. C'est des différentes couches qui sont toutes parties de l'expérience. Et on peut être en désaccord entre ces niveaux d'expérience-là. finalement, je ne suis pas une personne transbinaire, je suis une personne non-binaire. Donc ma transition, elle s'arrête là parce que c'est là que je veux être. Ça, par exemple, c'est l'endroit où le travail euh, thérapeutique devrait avoir lieu.
2: Ouais, c'est une, vient... une question qui vient d'émerger de, de, en vous écoutant. Effectivement, qu'est-ce qu'on fait des cas euh, des personnes non-binaires qui ont besoin d'afficher d'une certaine façon leur non-binarité Est-ce qu'on a des attributs de la non-binarité Est-ce qu'on a un cocktail hormonal qui permet de gommer enfin...
1: Le problème, c'est que une, la testostérone masculinise le corps efficacement et rapidement. Donc, de toute façon, si vous mettez des oestrogènes avec de la testostérone, soit il se passe rien, soit euh, vous masculinisez. Hein, donc, euh. Euh, la médecine essaye de trouver des solutions, des nouveaux protocoles euh, qui sont adaptés. En fait, ça devient des, des accompagnements, pour l'instant, euh, assez individualisés. Ça fait deux ans qu'on attend les nouveaux standards de soins où il va y avoir euh, un chapitre très important sur les personnes non-binaires, l'accompagnement des personnes non-binaires, euh, qui est basé sur l'expérience des précurseurs et les recherches qui ont été faites jusqu'à maintenant.
0: On a demandé à Denise Médico quelles questions devrait se poser une personne qui souhaite transitionner
1: La transition ça peut être une transition vers un genre neutre ou vers le genre masculin, le genre féminin, euh, un genre non binaire. Donc, de quoi j'ai envie euh, pour moi Et pour moi dans mon corps et pour moi en société Est-ce que les traumatismes amèneraient euh, à des questions, de, à, à une transidentité hein La réponse est non. Euh, par contre, il y a beaucoup de traumatismes chez les personnes trans et non-binaires. Quand on ne se sent pas bien dans son genre, il y a tout un ensemble d'expériences de vie qu'on appelle la transphobie et la transphobie intériorisée, dans lesquelles on a beaucoup plus de chances que la population générale de subir des événements traumatiques. Et ces événements traumatiques ont une influence sur mon estime de moi, euh, sur mon sentiment d'anxiété, sur la dépression, sur ma capacité à prendre des décisions, sur mes relations interpersonnelles. Et donc ces choses-là, en thérapie, je dois, oh, je dois les travailler pour pouvoir prendre oh, du mieux que je peux la décision qui me convient et puis aussi du mieux que je peux euh, traiter ces traumatismes qui ont des conséquences, hein, notamment des PTSD, donc c'est un nombre de tests post-traumatiques, et qui m'empêchent finalement de vivre la transition c'est une des choses qui va me permettre de vivre bien, mais un certain nombre de séquelles de ma transphobie, de ma transphobie intériorisée, ne va pas se régler uniquement par la transition. C'est juste la causalité qui, qui est inversée, je dirais. Être sûr, c'est jamais possible. Personne n'est sûr de rien. Le doute, au contraire de ce qu'on pense, est un signe de santé mentale. Douter et affronter ses doutes et les regarder en face, c'est le mieux qu'on puisse faire pour les personnes trans, tout comme pour tout le monde. Hein. Donc, Quand on arrive à être apaisé face aux enjeux, aux doutes et aux paradoxes, suffisamment apaisé, je dirais, parce qu'il ne faut pas non plus avoir la croyance qu'on est apaisé un jour dans l'existence, ni les personnes trans, ni, ni, ni les autres, euh, mais un, une vie suffisamment confortable et suffisamment apaisé intérieurement, c'est un peu l'idéal et est ce qui est recherché.
2: On peut même se demander si quelqu'un qui est trop sûr de lui n'est pas justement euh, dans une sorte de fantasme ou dans une mise en danger. Quoi. Parce que euh, parfois, on est là, ah, c'est ça qu'il me faut, c'est ma, ma solution, c'est sûr. Avec ça, tous mes problèmes seront réglés. Et D'ailleurs, est-ce qu'après avoir opéré la transition, la chute ne va pas être plus dure Parce que mince, pourquoi est-ce que je me sens toujours mal alors que j'ai fait ce truc qui était sûr que ça allait m'aider parce ben voilà, que ce n'est pas un signe, en fait, trop de certitude. Trop
1: de certitude, c'est souvent un signe d'une attitude défensive qui fait qu'on se cache une part de la réalité. Mais en même temps, elle est aussi extrêmement compréhensible. Si une personne trans arrive chez la plupart des cliniciens et lui dit qu'elle n'est pas sûre, euh, on va lui dire, bon bah, alors tu n'auras pas accès. C'est quelque chose qui est entretenu par un système qui impose une vision de ce qui d'une certaine forme de transidentité et d'une certaine forme de binarité et d'une certaine forme de transition qui impose un discours de l'autre côté. Les transitions peuvent avoir différentes formes, euh, qu'il n'y a pas un modèle, euh, que c'est des parcours fluides et puis que notre but c'est S surtout sortir de prouve-moi que tu es une personne trans parce que là ça sert strictement, ça aide pas c'est aussi porter le fait que euh, on vous regarde constamment euh, en vous disant mais qui tu es euh, pourquoi tu fais ça euh, tu veux quoi, etc c'est aussi quelque chose qu'il faut porter euh, et puis c'est aussi une, une des raisons qui fait que certaines personnes abandonnent, détransitionnent tout d'un coup dire ah non mais moi j'ai pas envie toute ma vie de porter ça c'est lourd, c'est lourd de ne pas être bien avec son genre. Ces personnes-là ne disent pas « je suis bien tout d'un coup avec mon genre hein. ». Elles disent « je continue à ne pas être bien avec mon genre, je n'ai pas plus envie d'affronter socialement ». Et c'est aussi certaines personnes qui décident de ne pas faire la transition, ça c'est une des raisons. Ce n'est pas forcément pour tout le monde non plus. Ça prend une force d'affirmation assez, assez importante.
2: Euh, ça y est, quelqu'un est sûr de vouloir faire sa transition. Quelle est la bonne façon de préparer cette démarche sur un plan psychologique
1: C'est beaucoup plus facile et, et c'est vraiment nécessaire pour les personnes trans et non-binaires de, de pouvoir partager aussi avec des personnes qui ont leur propre, leur, les mêmes expériences, des expériences assez similaires. Euh, ça, c'est un des facteurs qui aide beaucoup. Puis souvent, au fond, ce qu'on travaille énormément, euh, c'est la transphobie intériorisée. C'est toute cette destruction du sentiment de soi, de l'estime de soi euh, qu'on doit reconstruire, si vous voulez, pour s'affirmer et être fier de qui on est d'une manière, je dirais, intégrée et puis apaisée. On a souvent l'impression que c'est très long, hein, ça peut prendre quelques mois ou des fois quelques années. Tout le monde n'a pas un parcours de souffrance non plus. Il hein. n'y a pas un parcours trans. Parce que les personnes n'ont pas vécu juste le fait d'être trans aussi dans leur vie. Hein. Il y a beaucoup d'autres choses.
2: Est-ce que sur le, le chapitre de la transition, des choses à savoir, à comprendre, à se dire, vous avez des choses à ajouter sur ce chapitre-là C'est un
1: nouveau corps, des nouvelles sensations, une nouvelle manière de se vivre, des nouvelles manières relationnelles d'être. Et euh, on oublie beaucoup toute la question de la sexualité. Une des grandes questions aussi de la, de la sexualité et des relations aux autres qui revient tout le temps dans nos consultations, c'est « Est-ce que je dois le dire tout de suite quand je rencontre quelqu'un ou pas ?» Et ça, c'est une question terriblement compliquée. Et ça, c'est surtout très, très compliqué pour les femmes trans qui sont attirées par des, hommes, par des hommes cis. Vous devez apprendre à être dans votre corps, ce que les gens ont appris dans leur petite enfance, leur enfance et leur adolescence. Donc, c'est aussi comme une forme d'adolescence euh, tardive. Où on a les mêmes enjeux. Hein. Plaire, se connaître, se reconnaître, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois sentir, etc. Donc ça, ça, ferait pas, ça, par, ça fait partie beaucoup du suivi post en fait.
2: Quel conseil peut-on donner à des parents euh, dont un enfant manifeste un désir de débuter une transition
1: De le laisser explorer son genre. Un enfant avant ce qu'on appelle le stade de Tanner 2, c'est-à-dire le début de la puberté. Il n'y a rien à faire. Rien. La seule chose à faire, c'est à permettre à cet enfant de vivre en sécurité et d'explorer ce qu'il a exploré de manière à ce qu'il puisse, au moment de la puberté, avoir avancé euh, dans son, sa perception de soi-même. S'il doit constamment cacher son propre sentiment de genre, ça va en fait nuire aux relations familiales, lui apprendre que la manière de qui il est, c'est pas quelque chose qui est possible, c'est pas quelque chose qui est bien, ça va nuire à son estime de soi. Euh, en fait, il va juste cacher ça et il n'évoluera pas aussi bien qu'il pourrait évoluer pour prendre une décision plus tard. Donc, La puberté, c'est quel âge Pff, Très variable. Dans nos sociétés, actuellement, entre 8 et 14 ans. Ou plutôt 8 ans, mais je dirais. La moyenne, c'est 12. Le parcours classique, c'est quelqu'un qui... Toute son enfance a senti que quelque chose n'allait pas. Oh. Mais c'était difficile de, de dire quoi. Toute leur enfance, il y a une lutte interne. Donc, il faut voir que c'est des personnes qui vivent une enfance, je dirais, lourde, émotionnellement, hein, avec des enjeux que les autres enfants ils jouent tranquilles. Ben, non, là, c'est quelque chose de lourd, toute l'enfance. Au moment de la puberté, là, ça explose. C'est plus possible de, de ne pas le voir. Le corps, il commence à, à évoluer. On se rend compte qu'il n'évolue pas du tout dans le sens qu'on souhaiterait. Donc, énormément de dysphorie, des comportements mutilatoires des suicidaires, etc. Donc, des jeunes qui vont super mal et qui arrivent là, à ce moment-là, de grosses crises. Puis, évidemment, ça se confond avec la crise adolescente. Donc, euh, donc ça fait euh, deux crises en une. Et alors là, la grande question, est-ce que c'est parce qu'ils sont adolescents qu'ils sont comme ça Est-ce que... Là... Euh, en Amérique du Nord, on, on utilise beaucoup les retards de puberté. Euh, ça permet euh, notamment de calmer énormément la crise. Ça, en fait, retarde la valance de la puberté. Ça permet de prendre une décision plus calmement. Donc, qu'est-ce que les parents peuvent faire Accompagner, soutenir et défendre. Et laisser explorer jusqu'au moment où ou ben, c'est le moment ou pas euh, d'induire, euh, donner un retard de puberté, si le retard de puberté euh, est le traitement le plus indiqué pour la personne. Il y a une grande, grande, grande différence pour un, entre un enfant de 12 ans dans la manière dont il comprend le monde, sa capacité à poser un consentement éclairé, euh, sa capacité à comprendre les enjeux, à sentir même ce qu'il veut, et 14-16 ans.
2: Ouais, de toute façon, ça s'arrêtera à l'hormone pas question d'envisager une chirurgie avant la majorité. Euh,
1: les chirurgies génitales, à ma connaissance, pour l'instant, euh, c'est de très rares cas qui ont été autorisés à avoir des chirurgies génitales avant les 18 ans. Par contre, nous, à Montréal, on fait euh, des... Il euh, y a des chirurgies du torse qui sont faites plus tôt. Mais il faut comprendre que ces, ces interventions médicales, elles ne sont pas données parce que la personne est elle arrive et elle dit « ah ben moi j'aimerais euh, comme ça, parce que j'aimerais voir hein. euh, ». C'est des réponses euh, où le, le, le système médical évalue quel est la, le meilleur équilibre-bénéfice-risque pour cette personne maintenant. Donc euh, si on décide de faire quelque chose, c'est qu'on a des raisons de croire que c'est la meilleure, la seule la chose qui s'impose en ce moment parce que sinon il y a des conséquences autres ne rien faire c'est pas rien faire ne rien faire c'est obliger une personne ben, c'est faire que la personne elle va jamais avoir le corps qu'elle souhaite et puis nous on travaille quand même avec des jeunes qui sont dans des souffrances psychologiques importantes tentatives de suicide automutilation voilà on décide pas comme ça dans le comme ça, a priori, avec rien. On, on est dans un contexte précis de quelqu'un qui vit des choses précises.
2: On ne répond pas à une tocade d'adolescent. Je comprends. Et que pensez-vous des parents qui donnent à leur enfant des prénoms non genrés
1: Et En fait, euh, vous savez quoi Avec le genre, vous y êtes pour rien comme parent. Hein. Moi, ma fille, je vais faire des camions autant que des, des poupées, puis elle jouait à maman camion, bébé camion. Hein, donc j'ai abandonné avec les camions. Je me suis que j'ai vu que j'avais aucun... aucun impact là-dessus. Euh, donc en fait, c'est pas parce que vous appelez votre enfant avec un prénom non-genré ou avec un prénom féminin ou masculin que ça va changer quoi que ce soit. C'est quelque chose qui vient de l'enfant et c'est pas quelque chose qui vient d'éducation. Parce que si ça venait d'éducation, ben il n'y aurait pas des personnes trans. Or oh, il y en a. Euh, donc euh, et puis on ne peut pas forcer quelqu'un qui est cis à devenir trans non plus, donc les parents je suis désolée pour les parents mais leur influence n'est pas aussi grande qu'ils ne croient et puis aussi il faut qu'ils se relaxent c'est pas de leur faute s'ils ont un enfant qui n'est pas bien dans son genre mais c'est leur responsabilité de faire que leur enfant soit plus heureux
2: d'ailleurs justement, quels changements doivent être apportés aux basiques de l'éducation infantile, au regard de toutes ces considérations et notamment celles autour
1: du genre. Un enfant et un jeune enfant a besoin de savoir que c'est possible. Pour celles, ceux qui se sentent concernés, ça fait toute la différence. Et ce n'est pas un petit nombre de personnes qui se sentent concernées. Dans les chiffres aujourd'hui des recherches, mais vraiment qu'on peut appeler robustes, c'est-à-dire sur des échantillons représentatifs de la population avec des méthodes statistiques extrêmement fiables, on sait dans les pays qui l'ont mesuré, essentiellement les États-Unis et quelques pays anglo-saxons, que entre 1,2 et 2,7% des jeunes de 13 à 18 ans se sentent trans, non binaires ou neutres. Et que si on prend les personnes qui ont des questionnements importants et profonds face à leur genre, on est à 8,4%. Donc ça veut dire que d'inclure la possibilité de penser, y compris à l'école, que ça existe des personnes qui ne sont pas bien dans leur genre, puis que ça existe de pouvoir changer des choses, ça fait une différence pour presque 10% des jeunes. Ça ne veut pas dire qu'ils vont devenir des personnes trans, mais ça veut dire qu'ils vont trouver des chemins pour pouvoir se penser et processer dans une réflexion sur eux-mêmes. <rire> Moi, j'ai vu beaucoup de gens <rire> souffrir énormément. J'ai vu des, des, des personnes de 75 ans pleurer parce que toute leur vie, elles, sont, elles ont pensé qu'elles étaient horribles, qu'elles étaient des perverses, qu'elles étaient des tards, euh, avoir passé par des phases de tentatives d'abandonner tout ça, de vouloir mourir. Voir ces vies presque, alors que finalement, il aurait fallu juste trouver une possibilité d'exister dans la société, puis ça aurait été des vies épanouies. Parce que c'était des personnes brillantes avec des, des belles personnes, ben, je pense que ce n'est pas le même jugement que quand on juge et qu'on n'y connaît rien. Je pense que quand on est confronté à l'autre, on ne peut pas avoir le même avis que quand on parle en théorie. La question, c'est qu'est-ce qu'on veut comme une société et puis quelle éthique qu on veut pour une société.
2: Cet épisode vous a été proposé par Mathieu Blais et Nicolas Chavardès.